0: Hey, en dan werken we toe naar het antwoord op die ene vraag. Wie? Nee, niet wie is de mol. Maar is het nou zinvol <laughs> ja, ja. of onzin? <laughs> Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...hardlopen met een vermogensmeter, zinvol of onzin. In navolging van de welbekende vermogensmeter op de fiets... ...zijn er ook systemen op de markt die claimen dat ze vermogen tijdens het hardlopen meten. Hoe goed werken deze hardloopvermogensmeters? Hebben ze een meerwaarde voor de hardlooptraining en zijn ze eigenlijk zinvol of onzin voor een recreatieve amateur? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Jurgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen Gerrit. Zo, ben je bijgekomen van vorige week? Oeh, dat was me wel wat. Dat is tof hè, voor ja. de mensen die het gemist hebben. We waren vorige week twee uur lang live bij de Olympische Spelen. Tien kilometer schaatsen. En een wereldrecord gezien. Wereldrecord gezien, een hoop leuke interactie met live kijkers. Misschien heb je wel teruggeluisterd, teruggekeken. Maar het is nu weer tijd voor onze reguliere vrijdagochtendafleveringen. Ja. We hebben een vraag, we hebben een onderwerp, een vraag. We hebben daar wetenschap bij gezocht. En we gaan op zoek naar praktische tips voor jou als recreatieve hardloper. En vandaag een hot topic uh, op de agenda. We gaan het weer eens hebben over de de vermogensmeter. Maar in dit geval voor het hardlopen. Ja. Leuk. Uh, Dat is natuurlijk een onderwerp wat uh, Guido Vroemen na aan het hart gaat. Dus we gaan hem vrij snel in de aflevering bellen. En dan met hem met z'n drieën doorpraten. Maar we zetten hem even met z'n tweeën op. Aanleiding. Even kijken wat de definitie en wetenschap is. En dan uh, gaan we zoomen. Laat maar bij het begin beginnen. Wat was de aanleiding dat we het hierover hebben?
1: Ja, er zijn er een aantal uh, aanleidingen. Eén aanleiding ligt bij jou, dat vertel je zo wel, denk ik. Ja, noemde en, ik uh, al even
0: in de slotaflevering seizoen 4. Ik heb hem.
1: Uh, en uh, jij ja, hebt hem. Uh, en we hebben natuurlijk wat vragen gehad van uh, trouwe luisteraars. Onder andere George Groot. Ja. Uh, nou ja, George Groot, die doet. Dat is eigenlijk, uh, volgens mij, werkt hij bij het PDM-team. Bij het wielrennen. Ah. Dus dat vond ik echt wel leuk dat je
0: vanuit die kant ook nog een, een, een vraag
1: krijgt... over de vermogensmeter waar hij zeer bekend mee moet zijn bij het wielrennen.
0: Hoe dat werkt met hardlopen. Ja, en hij is, hij is een van de velen. Want al in ons eerste seizoen toen we ja. die vermogensmeter op de fiets begonnen... werd dat ook al meteen We hebben gevraagd. aflevering
1: 10 hebben we het al kort aangestipt. En uh, zeer kort. En dat is hem wel een beetje bijgebleven.
0: Want toen 10? Hadden... Dat was met Martin van der Pol. Maar je bedoelt oh, die uh, met, met die vragen, vragen. Vragen. 8, 7 was dat. 7 is dat. ja. Hey.
1: Wat me toen is bijgebleven is, uh, want dat had uh, uit een stuk van uh, Alex Hutchinson destijds, met de titel What is Running Power Anyway? En dat dat is wel iets wat steeds terugkomt. Waar hebben we het eigenlijk over? Nou, zet dat nog eens even neer. bestaat vermogen voor hardlopen. En dat uh, dat wordt onderuitgehaald daar eigenlijk door alle biomechanici en natuurkundigen Omdat die dan heel kritisch kijken van, nou, eh, vermogen tijdens het hardlopen, hoe zit dat? En eigenlijk, ja, daar hebben we het kort bij het schaatsen ook over gehad vorige week. Waarom het zo moeilijk is om vermogen te meten bij het schaatsen en waarom bij het wielrennen wel lukt. Omdat je daar dus te maken hebt met het feit dat jij je trappers ronddraait, kracht uitoefent op die die trappers. En, en, En je dat eigenlijk prima kan meten. En omdat de fietsbeweging eigenlijk continu uh, doorgaat, een een ronde maakt. Dus eigenlijk een concentrische beweging ook van je spieren. Dat betekent dat ze samentrekken en verkorten. En op die manier kun je iets vertellen over de arbeid die verricht wordt. Precies, want
0: je meet eigenlijk uh, kracht over tijd, oftewel vermogen, hoeveel energie... Moet een lichaam leveren om die fiets rond te krijgen. Precies. En dan heb je allerlei ja. slimme formules. Ja. Om die kracht die je meet in dat pedaal. En Klopt. de snelheid eventueel. Om te zetten naar ja. hoeveel vermogen. Dus het is
1: effectief. Hoeveel energie zet jij om. Voor, om, om te, voor het fietsen. Ja. En die energie wordt eerst aangemaakt. Vanuit al je spieren. En je ATP. Of je energie wordt. Ja, nee, met met zuurstofverbranding ja. met name. Aerobetank, Aneurope. Nou, dat is en dat gaat erom dus dat je dan een heb je hebt. Dus je kan, jouw lijf kan zoveel Wat is het dan. Want dat is uh, het vermogen, is joules per seconde leveren. Ja. En van dat metabolvermogen gaat een stuk bij het fietsen in het mechanisch vermogen zitten. Om die fiets vooruit te helm, trappen.
0: Helm. Even een leuke cliffhanger. In onze aflevering 1 hebben wij verklaard dat wij de vermogensmeter op de fiets... Eigenlijk best wel onzin vinden voor een recreatieve amateur. Lieve luisteraar en kijker. Hier ga ik deze aflevering ook nog wat over zeggen. Want ik merkte dat ik dacht. Oeh, zat ik daar fout? mooi kom er nog nou, wel even op misschien... terug. Nee, ja. laten we even ja. aan. Nee, dus nee, maar dat is wat het vermogen het, is.
1: En het goede is dus waarom die vermogensmeter voor het wielrennen zo ja goed werkt. Is omdat je daadwerkelijk vermogen meet. Dat kan je heel netjes doen. Ja. Dus vanwege het feit van. nou Je, ma- je maakt gewoon je, je spieren. Je, je bovenlichaam staat stil, dat is ook belangrijk. Het zijn puur je benen die continu rondtrappen. Ja. Je kan die kracht meten en die hoeksnelheid, en daarmee kan je het vermogen meten. En waarom is dat fijn? Omdat je afhankelijk van jouw uh, weersomstandigheden en, en de weg uh, ja, niet op je snelheid kan afgaan. Als er veel wind staat, wind tegen. Ja, dan ga je gewoon niet zo hard of het gaat heuvel op. Maar je vermogen is in principe een hele objectieve maat nog steeds wel van de energie die jij levert voor het fietsen. Dus op die manier, als jij heuvel op gaat, moet je niet naar je snelheidsmeter kijken. Maar je vermogen wel, omdat dat in principe de meest betrouwbare objectieve maat is. Daarom is het heel fijn om vermogen te kunnen meten. Werkt goed in het wielrennen. Kom je bij het schaatsen en lopen en dat is dan dat stuk van Hutchinson ook die zegt ja, maar als je kijkt naar de manier van bewegen van het hardlopen. Ja, in hoeverre is dan de kracht die jouw benen uitoefenen tijdens het hardlopen, kun je dat vergelijken met het fietsen. En dat is totaal anders omdat je, ja, je, 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 je benen hangen af en toe gewoon in de lucht, gaan van achter naar voren. Die hebben niet continu grondcontact of draaien niet continu rond. Daarbij heb je te maken met dat een hoop energie wordt opgeslagen in je pezen en dan weer uh, teruggegeven worden. Dat je armen bewegen, uh, je lichaamswaartepunt gaat een beetje op en neer. Dus dat mensen zeggen, ja, als jij nou puur kijkt vanuit de kracht die je neerzet bij, uh, bij het lopen, ja, dat is maar heel beperkt. Wat zegt dus, dat eigenlijk? Ja, ja. En, en vooral als je kijkt naar, uh, als je het sec bekijkt naar de kracht inderdaad in horizontale richting, in de richting van jouw snelheid, dan op het moment dat je neerzet, dan rem je juist af. En dan wordt je kracht is juist negatief. Ja. En als je juist afzet, is die positief. Ja. Kortom, gemiddeld genomen, en dat is dan de plaatjes die je ziet, is de, de kracht nul. En daarmee zou je mechanisch vermogen
0: op die manier gemeten nul, nul zijn. Hey, en dan zitten we meteen al ver onder de motorkap. Je hebt het namelijk nou al, hoe kun je vermogen meten in het ja. hardlopen en welke kracht moet je dan meten? Pakken we zo uh, op verder. Maar één, één niveautje abstracter. In de basis, wat je net uitlegde over wielrennen, zou je ook bij hardlopen willen dat je kan meten hoeveel energie moet iemand leveren. Ongeacht of die ja. heuvel op of heuvel Precies. af, wind tegen, wind ja. mee. Ja. Uh, nou ja, allerlei omgevingsfacturen, ja. temperatuur. Dat is het doel van een vermogensmeter, Ook met, bij het hardlopen. Met toch?
1: het idee zeker dat jij effectiever, efficiënter kan trainen. Ja, is waar, dit, dus... Waarom
0: is dat dan? Waarom, waarom kan je beter trainen? Nou, of stel... moeten we dat al aan Guido vragen? Gaan nee, maar, maar die... stel
1: dat jij uh, een, een intervaltraining hebt jij uh, op het programma staan. En pak een beetje. Je gaat uh, steeds één minuut. Nou, tien keer één minuut lopen bij een bepaald tempo. Wordt dan vaak aangegeven. Ja, ja, Als je ja. die vermogens... ja. Dan kom je er net achter van: uh, dan, ja, dan moet je eigenlijk een, een stuk hebben wat, wat perfect vlak is, waar geen wind staat. Liefst dan misschien ook nog de temperatuur een beetje onder controle. Ja. Maar ja je, ga je net, ja, je gaat niet op een atletiekbaan baan dat doen, dat kan. Dus dat is misschien beter daarvoor, voor die intervaltraining. Maar als jij bijvoorbeeld in het bos gaat lopen of ja, dan heb je te maken met de omstandigheden. Dus je komt erachter van: hé, hey, de wind staat tegen. Ja. En je wil wel dat tempo lopen. En na drie keer die ene minuut denk je... Ja, ik, ik ben er klaar mee. Omdat je te veel hebt moeten geven. Als je dan op vermogen verkeren. kan
0: sturen... Dan, uh... Ja, want dit wil ik met Guido bespreken Want hier, hier heb ik een hele duidelijke vraag... Slechts mening ja. over. En ik ben wel benieuwd wat hij daarover zegt. Laten we dan toch maar terug naar die basis. Het apparaatje. Want uh, ik heb hem hier liggen voor de kijkers op YouTube. Ik heb hier uh, een, een stride ja. pod. En, en een piepklein dingetje. Ik zal voor onze luisteraars beschrijven. Het is ongeveer de grootte van een 2 euro munt. Uh, dan een beetje in de vorm van een ei. Dat is, ja, nou, het, is, uh, het is ook, denk ik, ongeveer het gewicht van een 2-euromond. Daar zitten, er uh, nou, zit verder niets, oogschijnlijk niet zoveel aan. En daar zit een klemmetje bij. Die stop je onder je laatste twee veters, zeg maar. En dan stop je hem op een van je twee voeten op je schoen. En, en je en hebt er één. Ik heb er één. Niet, niet op beide voeten. Één. En dit apparaat zit dus helemaal vol met sensoren. Mm-hmm. Heb ik inmiddels uitgevonden. In de kern piezo-sensoren heet dat dan. Oftewel, die meten hoe dit ding beweegt... in drie richtingen. Waardoor het apparaatje kan weten... uh, hoe de beweging is... in het driedimensionale vlak. Maar het meet ook temperatuur. Het meet wind. Het meet luchtdruk. Het meet... Want dat zijn natuurlijk allemaal externe factoren... die jij moet overwinnen op het moment dat je gaat hardlopen. Je moet niet alleen horizontale afstand overleggen. Je moet eventueel omhoog. Je moet uh, uh, koelen. Thermaal als het warm is... Dat wist ik niet. Dat heb ik geleerd van Koen Jong daarover zo meer. Maar dan. dan hij past dus zelfs zijn ja. output vermogen aan, aan de temperatuur. Ja, dat is helemaal heel mooi. Uh, wind. Vind ik als ingenieur meteen ook spannend. Ja. Want dan denk ik, ja, maar als jij dat allemaal zou meten. En dan, en dan komen we de kern, daar wil ik naartoe. Ja,
1: daar zit iets bovenop. Een uh, algoritme.
0: Een algoritme. En ja. dat is natuurlijk de essentie. En dat is wel leuk. Stride is een internationaal bedrijf, maar er zit een enorm Nederlands tintje aan. Uh, ik heb ze hier op het scherm staan. De mannen Hans van Dijk en Ron van Meegen. Twee Delftse natuurkundigen. Vind ik mooi als uh, TU Delft uh, gaat. Ja,
1: nee. Ik, uh, ik ken het boek wat zij met uh, Guido hebben geschreven. Het geheim van hardlopen, volgens mij. Dat... Uh, uh, uh,
0: het geheim van wielrennen heeft uh, Guido geschreven, toch? Ja,
1: maar er is ook een geheim van hardlopen. En dat heeft hij samen met hun uh, geschreven.
0: Ah, oké. Okay. Of... Op het scherm zien we hier het boek Hardlopen met Power. Ja. En aan de rechterkant het boek Lopen op Vermogen van Hans van Dijk, Ron van ja. en Koen de Jong. Even vast, uh, ook weer een leuke aankondiging. Ik heb Koen de Jong, uh, wellicht zegt die naam je wat. Dat komt door dit boek, de hardlooprevolutie. Oftewel sportrusten, oftewel het beruchte 14-kilometer-schema is van Koen de Jong en Stans van de Poel, moeten we er altijd bij zeggen. Maar Koen de Jong heeft het boek erover geschreven. Terwijl nu is onze Koen helemaal into lopen op vermogen. Dus ik heb Koen de Jong van de week gebeld. Dat is uiteindelijk een gesprek van twintig minuten geworden. Dus ik zal de kern van wat hij zei hier samenvatten. En dat gesprek zal ik als bonusaflevering deze week in de feed publiceren. Goed. Uh, want ik heb hem natuurlijk ook gevraagd, hoezo ben je opeens helemaal van vermogen, waarom? En hij heeft dus ook die relatie van Hans van Dijk en Ron van Mega uitgelegd. En hij zegt, ja, die gasten, die zijn zo technisch. Dat zijn natuurkundigen, die zitten echt in de kern van dat algoritme. Ik kwam niet door dat boek hardlopen met power heen. Dus ik heb een vertaling gemaakt voor de leek als ik. En dat is dan lopen op vermogen. Uh, ik heb dat als e-book gelezen. Lees lekker weg. Ja. En, uh, ja.
1: nee, ik, ben, ik ben heel benieuwd, want ja, jij hebt het. Volgens mij zitten er namelijk en versnellingsmeters in, maar ook uh, draaiingsmeters van die gyroscopen en magnetometers. Dus hou ook rekening met het uh, magnetisch veld. Dat dus, zou
0: helemaal kunnen. Uh, is, ik heb niet verliep wat er allemaal in uh, zit. Ja. Maar dan om die zin af te maken wat ik als ingenieur dan ingewikkeld vind. Dat zit hem in die formules, want... Uiteindelijk moet je dus uitrekenen hoeveel weerstand heb ik als mens. Dat doen ze met je gewicht, met je afstand, met je beweging, met de wind. En dan denk ik, ja, maar in zo'n formule kan natuurlijk altijd een beetje foutmarge insluipen. Hè? Want hij heeft net de wind niet helemaal goed of hij heeft net dat niet goed. En dan denk ik, ja, foutje op foutje op foutje. Mm-hmm. Hoe accuraat ja. is zo'n apparaatje dan nog?
1: Nou, daar kan ik je wel wat over vertellen, ik zeggen. Denk zijn ik... daar stukjes ja.
2: over? Nee, want
1: van begin af aan is dan ge- gedacht van, oké. Okay, hoe goed zijn die dingen dan eigenlijk? En in de eerste instantie um, zei men, nou ja, weet je wat wel belangrijk is? Dat er een relatie is tussen het vermogen wat dit apparaat meet en het metabole vermogen. Ja. Kortom, als jij uh, harder wil lopen, dan moet jij meer uh, energie genereren in je lichaam. Dus dat, dat is dat metabolvermogen, dat moet je dan terugzien. En liefst lineair. Dus eigenlijk als uh, je metabolvermogen met 50% toeneemt. moet je dat ook terugzien in dat vermogen wat je aan meet. Dus wat ze gedaan hebben. is gekeken gewoon op een loopband. Uh, naar verschillende uh, snelheden. naar ze ja. proef zo'n lopen. En in combinatie dan met metingen van zuurstofverbruik. Ja. Want aan dan daarvan kan je. mooi schatten dat metabolvermogen. En nou dan zie je inderdaad. lineaire relaties.
0: Kortom, dus is, wetenschappelijk is onderzocht, gevalideerd, getoetst, het Joh, is, ja, dit maar kan wel. Dit is ook wat Hutchinson
1: destijds zei, ja, het is een, 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 een caloriemeter eigenlijk. Het is ja. gewoon het verbruik in jouw lichaam, dat ne- geeft die netjes weer. Maar wat je wel in die studies laat zien, is dat ze, ze zijn allemaal lineair, want dan hebben ze verschillende meters vergeleken. Maar ze vallen niet kom, helemaal over elkaar heen. Ze zijn een beetje parallel aan elkaar, alsof ze een, allemaal een andere offset hebben. Dat bedoel ik dus bij een, een waarde 0, dan geven ze al een uitslag. Kortom, waar de ene 300 wordt geeft bij een snelheid van uh, 12 km per uur, zal de andere 340 geven. En uh, waar dan die eerste dan op een gegeven moment 340 dus geeft, geeft de die andere
0: 380. Wiskundige formules ja. die erachter zitten. Dus, uh, ja. En hoe zij bepaalde factoren als temperatuur, ja. wind en zo mee.
1: Nou, en weet je wat Stride in ieder geval heeft aangegeven? Wat Stride is wel de bekendste en komt bij de test ook wel als beste naar voren. Uh, dat ze zeggen: Ik had het over dat negatieve kracht en negatief vermogen en het positieve. Zij hebben aangegeven, gebruik alleen het positieve signaal. Ja. Nou, dat is ook al in een, uh, in een recente studie. Er dus zit in de show notes, volgens mij een Italiaanse studie. Die hebben toen in die uh, loopband krachtplaten uh, neergelegd en op die manier ook gekeken naar het krachtenpatroon. Dat gecorreleerd aan het metabolvermogen, dus gemeten met zuurstofconsumptie en gemeten aan de uitslag van deze meter. En dan zeiden ze ook van ja, daar is ook een mooie relatie tussen. Dus het lijkt prima te correleren ergens met je zuurstofverbruik, je metabolvermogen. Uh, Je snelheid sowieso op die loopband. Dat wil je natuurlijk ook. Want daar zijn de omstandigheden hetzelfde. En en eigenlijk de kracht bij het afzetten.
0: Dat positieve vermogen.
1: So far, so good.
0: Eerste dan, vraag van George Groot in zijn mail. Hoe valide en betrouwbaar zijn deze powermeters? Dat is dus vrij ja. goed te bestuderen en daar komen ze vrij goed uit.
1: Ja, op die manier wel. Als jij wil weten hoeveel verbruikt mijn lichaam op dit moment. Of ja, hoeveel uh, energie ben ik met de bol aan het verbruiken en aan het aanmaken continu. Dan doen ze dat netjes. Maar je, ja, je kan dus niet de ene dag een stride aandoen en de andere dag een andere meter. Nee, precies. Want daar zit die
0: offset uh, in. Dat is wel goed. Dus jij zegt een een les is, het is niet voor iedereen relevant, maar je kan niet zomaar de pauwmeters met elkaar vergelijken.
1: Het tweede is wel van wat gebeurt er nou als je heuvel op, heuvel af gaat. Omdat je bijvoorbeeld heuvel op, dan heb je relatief veel meer positieve die afzet. Dus die positief vermogen. En heuvel af ben je continu aan het remmen. En daar heb je dus een zwaar negatief vermogen eigenlijk. Ja, Ja. Hoe gaan ze daarmee om? En als ik het goed begrijp, heb Strida gewoon een trucje opgevonden door te zeggen, nou, we zetten de loopband uh, in een helling omhoog of omlaag. Mm-hmm. We kijken daar wat het, uh, het, het zuurstofverbruik is en dus het metabol uh, vermogen bij verschillende snelheden. Ja. En dat uh, nemen ze dan mee, dan weten ze, ah, dus als mijn sensor meet van ik ga 10 graden uh, omhoog, Nou, dan weten ze, ah, daar hoort dan dit zuurstofverbruik bij voor die persoon. En dan, het algoritme weet dan van, ah, dan moet ik niet afgaan alleen maar op mijn positieve meting van het vermogen. Maar dan moet ik rekening mee houden dat er een heuvel in zit. Kortom, dan moet ik rekening mee houden dat dit meer uh, zuurstofverbruik hiermee ook omhoog gaat. Dus ze hebben best wel, ze hebben al die proefjes netjes gedaan. Waardoor je ook onder omstandigheden van heuvel op, heuvel af een mooie relatie vindt tussen de uitslag van het vermogen van die meter en eigenlijk je metabeel vermogen, dus eigenlijk je je zuurstofverbruik, je calorieverbruik. Mooi, mooi. Werkt goed. Maar. Ja. Ja, er is één laatste studie. Nou, ik had hem al meegenomen, sportgericht. Ik dacht, hè, die komen er nu pas mee, maar toen keek... Als in,
0: welke editie is de,
1: De laatste, 2022, eerste stuk. Ja. En er stond namelijk: de ondertitel is de hype van 2022. Nee, de hype, dit, dit bestaat al een paar jaar. Die hype was vijf jaar geleden. En, uh, maar de titel zegt hem al: het gaat om sturing van hardlooptraining op basis van vermogen. Hm, en, slimmer trainen. Slimmer trainen. En, en hij maakt eigenlijk: hij, hij, uh, dat is uh, Siebert Turksma, dat is eigenlijk ook een, een, een hardlooptrainer. Nou, die gaat eens kijken, wat is nou de Stel Jij wil beter worden, je volgt een trainingsschema ten opzichte van uh, de bestaande variabelen zoals hartslag. Nou, we weten, hartslag die heeft altijd die vertraging bijvoorbeeld.
0: Ja, dus dat betekent als ik uh, mijn inspanning verhoog stel, ik moet een interval ja. doen van zes minuten, dan is pas na een minuut of zo die hartslag mee omhoog in ja. relatie tot die inspanning.
1: Plus je hebt te maken met dat hartslag heel goed werkt in een bepaalde moment, Middengebied, ja, maar als het echt, echt intensief wordt of heel laag intensief, ...je je het ook soms te maken ja, als jij een beetje stressvolle situatie zit, is, is je basis hartslag al anders, natuurlijk, ja, dus dat zijn de beperkingen dat je niet in een hele range kan vertrouwen op je hartslag. Mm-hmm. Nou, de andere is snelheid, daar hebben we het over gehad van hangt erg van de omstandigheden af, ja, kan je ook niet opbouwen. Uh,
0: ja, ja, wacht even. Maar goed, ik hou even ja, dat de, Guido erbij En is, dan die de, ook de, de
1: derde waar hij voor, voor pleit weer is van... nou, RPE, waarom ga je niet af op gewoon je ervaren mate van inspanning? Dat is natuurlijk als nadeel je moet dat trainen. Je moet daar gevoel voor krijgen. Als je ja. in die schaal van 0 tot 10 een 4 van een 5 wil onderscheiden... of een 4 van een 6... Dus, nou ja, en uiteindelijk heeft hij vermogen onder de, de loep genomen. En gezegd van, nou, hoe goed werkt dat inmiddels? Nou, en nogmaals, de studies laten dus echt wel een mooie correlaties zien. En wat bedoelt hij
0: dan met hoe goed werkt dat? Waaraan meet hij succes of iets werkt? Of nou, niet? wat hij
1: wil is uiteindelijk, kan jij die dan inzetten om um, te verbeteren in de training? En dan hebben we te maken met, training is uh, enerzijds, je wil je... Ja, je motor vergroot, dus je VO2 max. Mm-hmm. Dat is eigenlijk je metaboolvermogen. Ja. Maar de andere zegt hij, wat bij hardlopen veel meer een rol speelt als bij het wielrennen. Bij het wielrennen is eigenlijk die uh, efficiëntie, dus in hoeverre de zuurstof die jij opneemt wordt gebruikt voor de fietsbeweging. Ja. Die verandert niet zoveel met training. Dat is altijd rond de 20, 22, 23 procent. Er is een studie geweest ooit van uh, Lance Armstrong. Nou, dan ging het in 10 in jaar van 21 naar 23 procent, kan ik me herinneren. Daar, valt, daar lijkt niet zoveel te halen. Maar bij het hardlopen is een onderdeel daar juist weer wel van dat je efficiënter gaat
0: lopen. Dus door het trainen. Ja. Wordt je loop-economie. Precies. Beter. Ja, ja, en die
1: loop-economie.
0: Ja, Oftewel, die, hoeveel procent van jouw energie je naar de beweging Ja. Dat ja.
1: eigenlijk als jij bij een bepaalde zuurstofconsumptie, pak, pak een beetje 70 van je max, nou ja, een bepaalde snelheid loopt. Als jij harder loopt bij diezelfde verbruik, ja, dan loop je efficiënter. Ja. Dat is het hele idee. Ja. En dan zegt hij, ja, de, en dat is eigenlijk het doel van hardlooptraining. En daarom richt hij zich op. Kan ik hem sturen? Kan ik zien of ik efficiënter loop? En
0: uh, ja, door middel van training of tijdens de training. En hoe zou je dat moeten zien met een vermogensmeter? Je zou dan moeten gaan zien dat ik bij hetzelfde output vermogen hogere tempo's loop met een ja. lager hartslag. Toch komt toch ook ja, hartslag erbij ja, toch?
1: Of nee, niet? precies. Dat, dat, ja, in principe komt het om neer dat je inderdaad of nou ja, meer dat je meer vermogen levert als het mechanisch zou volgens het apparaat
0: ja. bij eenzelfde zuurstofverbruik metabol en, en, en dan gebruik ik even hartslag om die ja. te indiceren. Ja. Waar zit ik?
1: En ja. hij zegt van ja, daar is toch nog niet zoveel studies aan gedaan. Hij verwijst wel naar een of andere Keniaanse studie waar ze sec naar Keniaanse hardlopers hebben gekeken en dan wel onder een soort steady state uh, kijken van of, of daar een relatie is. Dat, is. dat is er wel, maar hij zegt ja, maar je, moet, je moet eigenlijk acuut ...kunnen spelen met die efficiency... ...om dan te zien... ...volgt dat apparaat ja of nee? En dan heeft hij gewoon in... Uh, ...32 uh, hardlopers... Uh, ...heeft hij uh, onder de loep genomen... ...en ervaren hardlopers... ...ook op uh, een loopband gezet... ...verschillende snelheden gemeten... ...en een protocolletje van... ...pak een beetje 20, 15 minuten... De ...studie zet ik in de show notes... Uh, ...mocht je hem uh, willen opzoeken... En, en daar, nou ja, zuurstofconsumptie gemeten. En toen gezegd, oké, okay, we hebben één snelheid, ga je meten. Maar nu ga jij in de aanloop stuk lopen. Daarna wil ik dat jij je efficiëntie bewust verandert... door een kortere paslengte, een langere paslengte... of uh, pasfrequentie was het juist. Mm-hmm. En uh, je armen niet bewegen. Oh ja. Nou, en daarvan is bekend dat je daarmee je eff, uh, efficiëntie... Um, omlaag gaat. -hmm. Daar hebben we het denk ik met Wouter Hoogkamer ook al van. Iedereen heeft gewoon zijn eigen uh, ideale pasfrequentie van ervaren lopers, waarbij het efficiëntste loopt. Dus op het moment dat jij daarmee schoemelt, dan ga je bij die snelheid gewoon meer zuurstof verbruiken. En wat hij gewoon zag is, helaas voor de powermeter, en er was een stride, uh, hij zag daadwerkelijk dat die zuurstofconsumptie omhoog ging wanneer die mensen inefficiënter gingen lopen. Maar dat de stride daar ja, matig tot niet op volgde.
0: Dus nee. die, die bleef hetzelfde vermogen geven. En wat ook wel logisch is als we net een beetje uitleggen wat die meet en hoe die werkt. Ja, ik bedoel, ja Dat ding kan niet zien hoe jij nee. loopt. Denk. Dus dat, dat ding kijkt ook naar snelheid
1: natuurlijk. Dus in dit geval zal hij gedacht hebben. Ja, ik loop op een loopband. De snelheid blijft hetzelfde. Ja. Ja, maar op de een of andere manier heeft hij dat dus, uh, ja nou ja precies, maar dan gaat het als de cadans omhoog gaat, zal de kracht bij het afzetten weer iets omlaag gaan. Ja. Contacttijden houdt hij ook rekening mee. Ja. Dus in die zin snap ik wel dat en, hij... Uh, en wat is
0: dan de conclusie van... Ja nou hij
1: zegt van ja, dan heb je er toch moeite mee om te zeggen van kan je nou je training sturen op of kan je zien of je efficiënter aan het lopen bent tijdens, het, uh,
0: tijdens een training. Dus, uh, en... Ja, omdat in die hele ge- ingewikkelde formule, wat mijn eigen bezwaren ja. als uh, ingenieur ook al is, daar, daar kan je nooit allemaal goed berekenen. Nee,
1: en in dit geval is het dus geen ideale caloriemeter, lijkt, nee. want je verbruikt meer zuurstof als jij niet je armen gaat verbruiken bij die snelheid. Maar jouw vermogen vanuit jouw metertje, die, ziet dat niet. die nee. geeft aan nee. dat jij nog hetzelfde is. Kijk, het gaat er nu om, de volgende stap is denk ik om in een training eens te gaan kijken van op de langere termijn. Als iemand echt, want dit is ze natuurlijk ja, wel even. Daar was
0: ik benieuwd naar en dan moeten we echt doorschakelen en Guido erbij, ja. anders wordt het weer twee uur. En we hadden beloofd dat we meer to the point gingen worden. Zijn er al studies die onderzoeken, en ik weet niet of dat te onderzoeken is, nee dat is natuurlijk bijna niet te isoleren, maar... Kan je zien of mensen die met, met een vermogensmeter trainen... beter of slimmer presteren dan mensen die zonder een vermogensmeter dat trainen? Heb ik, dat zou nou ja, ik eigenlijk willen weten. Ik denk dat die studies zeker
1: er zijn... maar nog niet zo in de wetenschappelijke literatuur. Want ja, nogmaals, ik denk dat deze dat uh, Siebe echt wel de actuele literatuur heeft gevonden... En, en uitgegaan is, kan ik hem gebruiken voor de training. En zijn ja, conclusie is helaas... Ik zal, ik zal even heel kort... ...de laatste uh, concluderende paragraaf... Ja. ...die is... Uh, ...in de meeste commerciële oplossingen... ...is de vermogensmeting niet meer dan een gimmick. De stride is op basis van de peer-reviewed literatuur... ...nou, is belangrijk in dit geval... ...de enige gebruikbare oplossing... ...maar ook de stride is echter niet toepasbaar... ...bij het monitoren van de loop-economie.
0: Oké, okay. punt. Laten we ook aan Guido die vraag voorleggen... ...hoe belangrijk vinden we dat... Er is nog veel meer. Mijn ervaring, maar nogmaals... en mijn gedachten wil ik ook bespreken met Guido erbij. Een belangrijke boodschap. Wij noemen hier veel Stride. Ik heb er hier ook een uh, zitten. Wij worden niet gesponsord door Stride. Dat wil ik toch even expliciet gezegd hebben. We worden inmiddels wel gesponsord.
1: Dus ik wil eigenlijk wel weten van... hij ziet er zo gepoetst uit... uh. Als jij door die bossen gaat lopen, werkt hij dan nog net zo goed als er allerlei stof op zit.
0: Ja, en, uh... officieel staat dat hij niet onder water mag. Maar uh, okay. hij is wel mooi schoon, hè? Ja. Ja, We gaan goed, zo zoomen met vroemen, maar eerst even dit. Jurgen, wat is eigenlijk het slimste moment om je fiets schoon te maken?
1: Direct nadat je hem gebruikt hebt natuurlijk. Dus meteen na het fietsen, gelijk sprayen, even laten inwerken, afnemen met
0: een zoodoek en klaar. Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze slimme presteren webshop of via zo schoon.nl. De truc is niet schoonmaken, maar schoonhouden. Ja, dat is onze allereerste native ad ooit. Ik hoop dat, je er, uh, dat het kort genoeg was... om je niet te laten afknappen... en dat je een kleine glimlach erover hebt. Uh, dankjewel, uh, zo schoon. Nee, maar uh, daarom is hij zo schoon, Jurgen. Maar uh, nee, er is veel te bespreken. Laten we to the point houden. Want we moeten al die vragen van Sjors nog af... en van mijzelf. Verschil met doeleinden voor de fiets. Wat betekent ondergrond en weer? Uh, zijn er triatleten of atleten... die het al structureel in hun training toepassen... en ook tijdens racers... Heb ik het ook met Koen de Jong over gehad? Zou ik aan refereren? Uh, zijn er andere opties na Strike? Nou, die heb je eigenlijk al een soort van beantwoord. In ieder geval in de wetenschap op dit moment. Vind mijn Strike wel de ja, beste. Heel kort, ho-
1: ja, hoeveel betaal ik nou voor een vermogensmeter? Ja, en
0: dat is wel essentieel. Ik heb hier uh, ruim 220 euro voor betaald. Dat is dus gewoon een duur paar nieuwe schoenen. Ja. Aan de andere kant, ik denk ook wel dat dit ding langer meegaat dan je, een duur paar. Je hoeft geen schoenen.
1: abonnement verder te nemen. Oh, zo. oh ja,
0: dat was ik even vergeten. Ah. Ja, nee, dat hoeft niet. Maar de, hoe dat werkt met die apps. Je krijgt natuurlijk een beetje basisdata. En als je meer data wil en trainingsplannen. Ja. Dan moeten we wat app. Ik heb even niet paraat wat dat kost. Hé, hey, en dan werken we toe naar het antwoord. Op die ene vraag. Wie? Nee, niet wie is de mol. Maar is het nou simpel ja, ja. of onzin voor amateurs? Ja. We gaan zoomen met vroeger. Ja, is goed. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey Guido. Hey, goedemorgen. Hey, hoe uh, ben je bijgekomen van vorige week van de live show?
2: Ja, natuurlijk. Ja, leuk man. Ja, het was natuurlijk een geweldig evenement. Dat gaan we wel vaker doen.
0: Ja, leuk dat je hier uh, ook fysiek bij ons uh, op de bank zat. Maar deze week weer uh, vanuit jouw eigen lab en omgeving zoomen met vroemen. Um, vroeg in de aflevering, nou ja, we zijn toch alweer wat verder onderweg dan we wilden, maar... Uh, we, gaan, uh, we hebben het over hardlopen met een vermogensmeter. En de vraag die we aan jou willen stellen. Ja, jij bent daar nogal fan van. Voor de mensen die uh, de eindejaarsaflevering van seizoen 4 hebben geluisterd. Daar stipte ik al even aan dat toen ik bij jou onder begeleiding kwam... jij ook een soort van appte naar mij. Goh, heb je al zo'n ding aangeschaft? Want dan kan ik je veel beter uh, trainen en coachen. En uh, we willen met jou verder uitrafelen uh, waarom dat vanuit jouw perspectief zo is. Een aantal vragen van Sjors Groot nemen we nog mee... En uh, ik ga natuurlijk mijn ervaringen delen om uiteindelijk uit te komen bij het antwoord op die ene vraag. Is het zinvol of onzin voor de recreatieve amateur hardloper? Dus uh, laat bij het begin beginnen uh, Guido. Wa- waarom ben jij en dan jij, jouw context, uh, het begeleiden van atleten die zeer serieus bezig zijn met hun prestatie. Zo'n fan van die vermogensmeter.
2: Ja, ik zit op afstand zoals je wel gemerkt hebt, uh, ook nu. Um, en ik sta niet uh, um, aan de baan of langs de kant... Als, uh, als mijn atleten aan het trainen zijn. Dus ik ben wel afhankelijk van data die ik krijg van hun. En mm-hmm. dat kan wel kan best zijn. Hè? Je kunt hartslag krijgen. Je kunt GPS-data krijgen. Dat geeft er iets aan van snelheid. En dan weet je hoe hard iemand loopt. Um, maar die GPS-data die zijn toch niet altijd zo jovel. Dat hebben denk ik de meeste mensen... ...die luisteren wel eens vaker meegemaakt... ...dat je denkt, jee... ...daar klopt echt in ene hout van... Hij zegt dat ik zes minuten kilometer loop... ...en terwijl ik veel harder loop... ...en ja. ik doe nu een kilometer... ...maar veel in vier minuten bijvoorbeeld... Ja. En ...dus als ik dan... ...die data krijg, dan denk ik... ...ja, maar heeft hij heeft helemaal niet hard gelopen... ...terwijl dat wel zo was... Ja. ...en een vermogenmeter voor het lopen... ...is dus niet zoals met fietsen... ...dat heb je uitgelegd... Ja. ...maar... Het apparaatje werkt verdomd vernuftig. En kan als je de GPS dus daarbij niet gebruikt, en je gaat die footpot, die stride, ook gebruiken, want dat moet hij meten, hoe snel die zich verplaatst, hier is heel nauwkeurig. Dus je weet daardoor een heel nauwkeurige snelheid en afstand wat iemand loopt. En daar verder komt uit als je het gewicht van die persoon weet en hoe die zich versnelt en afremt en met constante snelheid beweegt, Krijg je dat vermogen. Ja. Um, dit, uh, dus dit dat is een heel belangrijke.
0: In aflevering 84 ook al. Hè? Dus uh, dit is eigenlijk argument 1. Het is een hele goede stappenteller. Dat is uh, even nog los van trainen vermogen. Het is gewoon beter meten. Van afstand en tempo eigenlijk.
2: Ja een stappenteller zegt
1: alleen ja, maar een aantal eens. stappen. Ja, dus een goede snelheidsmeter. Gewoon ja. Een ja. snelheidsmeter.
2: En dan krijg je daaraan gekoppeld het gewicht. En dan gaat die vermogen leveren. Dus ja. dan gaat hij je zeggen van. Je hebt. Het is afgeleid van metaboolvermogen en dan krijg je dan een algoritme op dat je dan kinetisch, mechanisch vermogen, hoe hard je dan rent. En dat zegt wel, als je dat in de tijd bij mensen gaat bepalen, hoe hard kun jij 30 seconden, hoe hard kun jij 2 minuten, hoe hard kun jij 10 minuten, dan zie je een mooie curve komen wat iemand zijn prestatieprofiel is. En daaruit kun je dus natuurlijk ook heel duidelijk zien, omdat die curves voor veel mensen... Nou ja, op dezelfde manier afnemen, een beetje meer, een beetje minder, kun je heel goed gaan inschatten van hoe goed is een bepaald energiesysteem. En als iemand voor een marathon wil trainen, dan moet je het aerobe-energiesysteem heel goed gaan trainen en dat proberen beter te maken. Wil die een duizend meter bijvoorbeeld heel hard lopen, ja, dan zit je in een hele andere kant waar je dus veel kortere en hardere intervallen Waar je dus ook met hartslag bijvoorbeeld al niet uitkomt. Ja. Maar wel weer, omdat dat vermogen na drie seconden al op je schermpje zit. wel mee kunt werken. Ja,
1: ja nee. Dat, volgens mij kwamen de studies later ook gewoon zien. Een mooie relatie, in principe, tussen metabolvermogen en nou ja, mechanisch ja. Of, ja. Uh, vermogen. En met, ja. met snelheid, op een, maar nogmaals op een loopband uh, onder uh, labomstandigheden.
0: Ja, maar dit haakt wel in op een tweede argument. We gaan argumenten voor en tegen verzamelen. Uh, Guido, ik vertelde eerder in de aflevering, ik heb van de week ook even gebeld met Koen de Jong. Uh, inmiddels uh, uh, ook zeer fan van het vermogensmeter. Dus ik vroeg hem hmm. ook, waarom ben jij zo fan? En zijn eerste argument zat heel erg in lijn met wat jij nu zegt. Ik heb eigenlijk... Continu een real-time inspanningstest aan mijn voeten. Dat is niet helemaal letterlijk wat hij zei. Ik ga maar luisteren in de bonusaflevering. Maar hij bedoelde daarmee dus eigenlijk: ik word voortdurend door de data wordt mij verteld wat er in theorie mogelijk is. En hij zei: dat werkt voor mij ontzettend motiverend op weg naar een PR. Want ik zie dan opeens, zegt hij tegen mij, nou. Je hebt toevallig nu een keer even flink inspanning gedaan. Ik pas jouw kritische vermogen aan of je drempelwaarde. Jij kan misschien wel die marathon onder de drie uur lopen. Dus dat herken ik in de Stride app. Die geeft de hele tijd een soort voorspelling van wat er in theorie mogelijk moet zijn. En Koen gaf dat als belangrijkste argument. Hij zei dat ja, Ja. ik gebruik dit voor op weg naar mijn PR. En dit is gewoon enorm motiverend. Als de data -hmm. zegt, kijk je bent verbeterd, Jij kan dit nu.
2: Nou, ja, zo heb ik hem toch mooi hoor, kunnen overtuigen. Hè? Want hij, ja, kwam,
0: hij,
2: hij kwam bij mij. Hoor. Dat is allemaal onzin en dat slaat allemaal nergens op.
0: Ja, ja nou, en niet alleen jij hoor. Hij vertelt ook hoe uh, de mannen van het boek hem ja, hebben ja, meegenomen. Ja, Harold en Ron. Ja, ja, Harold en Ron ook. Dus dat zijn al twee argumenten. Dus jij zegt betere data over snelheid, tempo. en natuurlijk de energie die daarvoor nodig is. Ja. Uh, Koen uh, en jij hebben het ook over real-time die prestatiecurve. Wat is er eigenlijk mogelijk en, en wat is het effect van training? Wat is wat jou betreft nog meer een belangrijke functie ja, ik of reden?
2: Een, ja, nou ja, die kan ik jou ook al teruggeven. Van, <laughs> ik geef namelijk opdrachten aan jou. Ja. En dan zeg ik, je, je, je stride heb je geïnstalleerd. Je gaat nu lopen um, en je moet tien minuten lang 300 watt lopen. Ja. Is dat lastig of is dat niet lastig? Ja, niet om te veren of dat moeilijk is, maar gewoon mm-hmm. kun, je dat, kun je die opdracht goed volgen of is dat best lastig?
0: Nee, dat, dat lukt mij wel aardig.
2: Ja, want als je hartslag zegt, nou weet je, je moet hartslag 160 lopen. Dan ben je de eerste minuten bij al aan het aan- kijken van, god, ja, hij zit op 130, 140, nog harder, 150. Ja. En hoe snel loop je op 300 watt? Na hoeveel tijd heb je dat op je klokje staan?
0: Ja, je bedoelt in het zoeken van ga ik te hard, ga ik te langzaam. Ja, ja inderdaad, ja, binnen, binnen minuut time zeker, time ja, time. vrij snel. Ja, ja, ja.
2: Ja, precies, weet je, en dat geeft jou ook een gevoel van, nou ja, als ik 300 watt loop, dan voelt dat aan zoals dit. Ja. En dat kan ik dan ook straks gebruiken van, nou ja, weet je, als je nu die marathon gaat lopen en je hebt een beetje de neiging om veel te hard te starten als een jonge hond.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Dan zeg ik gewoon, nee, ja, ja maar je let op, in je klokje moet je kijken, niet steeds elke kilometer afwachten, dan loop je dat. Of die tijd. Nee, in die klokje hou je gewoon een beetje een marge aan. Van plus of min, min 10 watt. Ja. En eh, daar blijf je tussen lopen. Dan gaat het goed. Ja. En dat gevoel moet je dus, krijg je dus ook door die trainingen. Dan kun je dus ook dat steeds toetsen. En op een gegeven moment hoef jij niet meer op je klokje te kijken. Want dan weet je ook wel. Hé, hey, als ik dit gevoel heb, dan loop ik dat van ogen.
0: Precies. Ja. Nou, dit is ook in lijn met wat Koen zei. Die zei dat ook. Het is fantastisch om jezelf te peesen. Ja. Maar dan. Hier heb ik me natuurlijk voorbereid. En daarom zeg ik al de hele aflevering, Jurgen, Guido moet er even bij zijn. Want ik, ik twijfel. Ik ben, ik ben er nog niet uit, zinvol of onzin. Maar een van de dingen die ik onderweg heb lopen bedenken is... Ik heb ontzettend veel plezier van de trainingen die ik van jou krijg. Ik zie ook dat ik op allerlei vlakken beter word. Ik kreeg net nog een compliment van Jurgen dat ik ook begin af te vallen. Maar volgens mij zit het slimmer presteren, waar deze podcast over gaat... of de grote winst voor mij nu... In het feit dat ik zo gestructureerd van jouw trainingen krijg. Dat ik die gestructureerd k- uitvoer. Dat ik weet dat er enerzijds op mijn Garmin... Hè, dat die piep, 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 je moet weer. En anderzijds weet ik, Guido zit mee te kijken. Ik wil je namelijk iets laten zien. Even kijken, daar is hij. Uh, voor de mensen die op YouTube meekijken... En ook voor de luisteraars zal ik het beschrijven. We zien vier lijnen. De rode lijn is de hartslag. De paarse lijn ja, is het vermogen. De groene lijn is het tempo. En ja. in het grijs zien we nog het hoogteverschil van mijn route. Ja. En wat mij opvalt, maar dat kan zijn, en daarom vind ik het belangrijk dat je er zelf bij bent, Guido, is dat uiteindelijk, zeker op die blokken in het midden, die zes minuten intervallen, mm. loopt die hartslag natuurlijk heel mooi mee met die vermogens. Behalve, ja. dat weten we natuurlijk allemaal, hij loopt achter. Dat klopt. Echt, dus die ja, hartslag die heeft ja. één of twee minuten nodig om ook daar te komen. Ja. En wat ik me onderweg liep af te vragen. En misschien ligt dat dus aan de trainingen die ik van, tot nu toe van jou krijg. Uh, helemaal als ik zie hoe mooi die groene lijn, dus oftewel de tempo's met dat vermogen meelopen, denk ik. Ja, maar deze trainingen kan ik toch ook gewoon uitvoeren als je mij blokken van tempo's of desnoods van intensiteit opgeeft. Net boven omslagpunt, harder heigen is dat voor mij. Net onder omslagpunt, heigen maar niet steeds harder. Of rustig.
2: Ja, nee, dat klopt. Er is al jaren getraind op snelheid en hartslag. En dat ging ook altijd natuurlijk keihard en heel goed. Ja. Um, de voordelen, zeg maar, wat je hebt met vermogen, uh, en zeker die, die stride wind, hè, die met zo'n windtunnel, is dat je ook op een gegeven moment die um, tempo's kunt lopen op dat vermogen met tegenwind. Mm-hmm. He, want dan denk je, ja, maar god, dan nou moet ik echt veel harder werken om dat tempo te kunnen lopen. Als je zegt, ja, ik moet een tempo vier minuten per kilometer lopen. Ja. Met wind tegen is dat een stuk lastiger dan zonder wind. Ja. met wind mee. Ja. Dan krijg je een verschil, maar vermogen is hetzelfde vermogen. Eens. Het andere is, ja. ga je berg oplopen. Dan ja. heb je ook nog wel een hoop in, le- in leersum, dan ga je op en af.
0: Ja, 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 ja.
2: Ook daar kun je natuurlijk uh, de, niet gewoon hetzelfde tempo aanhouden met je berg oplopen.
0: Nee, eens. Maar daarom, wat, wat ik merk... Maar nogmaals, kan dus zijn omdat ik nog niet genoeg met je getraind heb, Guido. Maar wat ik merk in de training is dat jij variaties geeft tussen rustig... Ik zei ook tegen jou, Jurgen. Die eerste weken leek het net of ik een kleine Tommy Beugelsdijk in mijn telefoon had zitten, toch? Rustig! Alles rustig. Veel rustig lopen. En nu merk ik dat we onderscheid maken wat jij dan noemt tempo's. En dat, dat vertaal ik dan maar naar hard, maar net onder omslagpunt. En uh, zeg maar intervallen waarin we boven, boven omslagpunt gaan zitten. Ja. Maar dan denk ik, maar die nuance tussen die drie intensiteiten. die kan je mij toch ook opgeven zonder dat ik zo'n. Weet je, weet ja. waar ik over loop de twijfel? Dat is bijna filosofisch. Ik,
2: ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar dat is ook het voordeel van een vermogen. Ik kan je zeggen, weet je, je gaat vermogen lopen 310, 320. Ja. Of je gaat vermogen lopen 290, 300. Dat is heel makkelijk voor jou in te schatten van. ja, dat loop ik nu, dat loop ik. Dan moet iets harder, ja. iets rustiger. Ja. Bij hardslag is dat hardslag 153 of hardslag 155 soms. Ja. Dat kun je niet meten. weet nee. je. Dat, ma- dat is niet te doseren op die manier. Snelheid met gps, zeker in de bossen, werkt dat ook niet. Nee. Dus dan kan ik veel makkelijker een opdracht nauwkeuriger uit laten voeren en aan jou doorgeven. Ja. Maar,
1: kom maar, ik, want ja. ik heb natuurlijk de literatuur een beetje bijgehouden en ik kwam laatst een artikel van... Uh, Baumgartner tegen ja? en uh, dus ik vraag me af, stel dat Gerrit nou, dat zie jij niet uh, nee. plotseling op hete kolen gaat lopen en uh, kortere uh, pasjes gaat nemen of juist langer of zijn armen ineens niet meer be- ja, het, be- het beweegt. Ja, het punt van de loop economie ja. die we net hadden. in hoeverre weet jij, jij gaat ervan vanuit dat Gerrit continu dezelfde ja, uh, ja. economie uh, dus uh, efficiëntie heeft bij het lopen. Klopt. Dat klopt, dat, dat is jouw aanname in het... Uh, ja, ja, ja dat weet ik ook niet,
2: ja. want ik kan dat ook niet met stride, kan ik dat ook niet bepalen. Weet je, ja. als jij uh, met je handen in de lucht gaat en je gaat de hele tijd naar iedereen zwaaien tijdens het <laughs> ja,
0: rennen. Ja, dat komt dat um, ik in mijn slimme, versteren podcast... En dat doet hij, hoor, dat <laughs> doet hij, je
2: kent. het. Ja, maar dat zal hij in de marathon van Rotterdam natuurlijk <laughs> zeker moeten. Dan moet je elke keer blijven zwaaien, dus je bent die hele rit aan het zwaaien. Ja. Ja. Maar dat zie ik niet, nee. ik nee. zie alleen maar... Hoe hij met zijn voeten beweegt. Of ja. he, waar die, die voetpot op zit. Ja. En daar heeft. Ja, weet je. Daar heeft. Dat, wat alles daarboven doet. Wat je met je armen. En met je hoofd doet. En met je romp. Nog heel weinig invloed op. Dus daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. En het is ook niet een tool. Om. Ja. Om, om, om heel erg goed je running economy te gaan bepalen. Dat, nee. dat is. Nee, maar dat is. Dat, te ruw. Ja,
1: dat is uiteindelijk wel het doel. Van de training. Ook van Gerrit. Dat hij. Natuurlijk, zijn VO2 max mag omhoog, dat wil je graag, en dat is een anaerobe drempel ook wel. Maar daarbij dat hij ook efficiënter gaat lopen. Ga je dat dan op een andere manier nog meten bij hem? Of denk je, ja, die, dat zal ook wel gebeuren, maar ja, dat kan ik helaas nog niet zo meten?
2: Ja, het, weet, wat je dan zou, weet je, dat, dat zijn als je heel veel data gaat verzamelen van al die runs, dan krijg je eigenlijk een verzameling van vermogen en hartslagfiles. En dan kun je natuurlijk bij een bepaald vermogen, hoort dan op een gegeven moment een bepaalde ah, ja. hartslag. Ja. En dat de hartslag is dan het metabole vermogen en het uh, vermogen van de stride is het mechanische vermogen. En dat gaat dan wel een beetje veranderen, hè, ten gunste van uh, ja. uh, dat je wat efficiënter wordt. Ja. Dat is het enige wat ik, waardoor ik het uh, zou kunnen zien. Maar ja, je weet ook hartslag, um, die fluctueert nogal en is het dan verschil doordat het nu wat, de hartslag wat afwijkend was, of is hij echt gewoon efficiënter geworden?
0: Ja. Oké, okay, maar dan de cruciale vraag naar aanleiding van dat sportgericht onderzoek... waarin eigenlijk de conclusie wordt gesteld. Je hebt hem net voorgelezen, Jurgen. Uh, ja, dus eigenlijk uh, dat trainen met vermogensmeter is niet geschikt om de loop-economie ja. te bepalen. Guido, maakt het voor jou wat uit, die loop-economie, in het voorschrijven eigenlijk, van je plannen?
2: Eigenlijk, eerlijk gezegd, eigenlijk niet. Uh-huh. Uh, want running economy. Kijk, we, we, we hebben binnenkort een test in het lab. Ja. Uh, Leuk. Daar maken we ook een leuke bonusaflevering van,
0: natuurlijk. Ja.
2: Dan krijg ik ademgasanalyse en dan kan ik je running economy ja, best goed bepalen. Ja. Ik weet ook, als je een running economy van iemand hebt bepaald en die is bijvoorbeeld 240 milliliter per minuut kilo, per kilometer, mm. um, dan zal dat niet heel veel gaan veranderen ik ga dat niet 10% verbeteren dat wordt hem echt niet Bij zoveel winst ga je daar niet in halen je kunt wel winst halen en dan zul je ook daardoor met een, bijvoorbeeld hetzelfde vermogen harder gaan lopen ja. Ja. Maar ik en dat uh, doen we dan uh, wel in die uh, tijden ja.
1: Nou, maar je kan meer winst halen toch met je uh, loop-economie dan met je fietseconomie. Dat is. Ja. dat ik. Ja, 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 ja. Dat, uh, Kijk, Armstrong, uh, ik... De Armstrong-studie. Die bleef een beetje hangen. in zijn 21, 22, 23 procent. Maar ik kan bijvoorbeeld. Uh, zo'n case study van. Uh, die Engelse marathon die heel lang. Het... Radcliffe. Ja, Red had, uh, Hol- ja, ja, ja.
2: ja. Dat was volgens mij een
1: verbetering van 8 procent of zo. in loop economie of... Maar dat is dan jarenlang. De, je verwacht dat bij 10 Gert, jaar. Uh, Oké, okay,
2: ja. Dat was tien jaar gevolgd. En Paula Radcliffe haar v 2 max in die tien jaar ook dat ze dat wereldrecord toen liep. v 2 max was niet verbeterd. Het was gewoon hetzelfde. En soms nog een beetje minder geworden. De running economy werd wel heel veel beter. Ze werd heel efficiënt.
0: Oké, nog even verder aftoetsen. Want want ik ik loop dan dus na te denken en te twijfelen. Want ik denk, ja, uiteindelijk moeten we hier... op dat antwoord op die vraag komen... mot nou iedereen aan de vermogensmeter of niet... Uh, en dan denk ik, ja, oké, okay, de trainingen die we tot nu toe doen... had ik ook anders kunnen uitvoeren. En er zit de winst eigenlijk vooral in dat we zo gestructureerd trainen. Guido, ligt dat dan misschien ook aan waar jij en ik nu zijn? Ga jij bijvoorbeeld voor iemand met een ander doel... Hè? ik heb een marathondoel. misschien iemand die een 5 of 10 kilometer doel heeft... bijvoorbeeld veel kleinere intervals voorschrijven... of ja. veel kleinere bandbreedtes? Ja, ja, ja. Want ook de bandbreedtes in het vermogen nu in de opdrachten zijn ook nog wel 40 of 50 watt, weet je wel. Ik denk nou, ja. daar, daar ja, ja, kom ja. ook maar, altijd wel.
2: Ja, nee, dat, 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 dat klopt. Um, voor, weet je, voor mij is het, als je, als je, zoals jij werkt met mij, en zoals ik met alle andere uh, atleten werk die dit hebben, um, geeft het mij gewoon veel meer extra informatie, omdat ik niet aan de kant sta.
0: Dat is de essentie voor jou.
2: En als je alleen traint, dan, ja. moet je natuurlijk, dan kun je daar ook heel veel informatie uithalen. Maar je moet wel wat met die informatie doen die je allemaal krijgt. Precies. Hè, die moet je wel steeds gaan bekijken. En nou ja, nu denk ik, god, die één minuutwaarde, die is nog eigenlijk ten opzichte van de twee minuten en de dertig seconden, zit die eigenlijk veel te laag. Daar moet ik eigenlijk beter kunnen. En zo kun je eigenlijk al die waarden in de curvekeur keur gaan verbeteren.
0: Ja, want nou, dat is, ik maakte eerder in de aflevering de cliffhanger over, ik kom nog wel even terug op aflevering 1. De vermogensmeter op de fiets. Die reactie kwam onlangs toevallig ook nog uh, van Jacques Gilles binnen. Die zei: Ja, ik ben het toch wel met jullie eens mannen. Want ik heb zo'n ding. Maar ja, ik, ik kijk in aan. Ik ben gewoon ja. lekker aan het fietsen. En uh, ja.
1: Nee, maar dat, that, dat begrijp ik nu ook. Je, je gebruikt natuurlijk dezelfde power profile eigenlijk als in het fietsen. Ja. Waardoor je dus heel goed kan zien, valt er bij Gerrit. Uh, ja. Ja, juist uh, op de 20 minuten uh, nog wat te halen, de critical power. Of kan hij juist in het, uh, nou, het anaerobe stukje nog wat halen? En ja, dat, nou ja d- met zo'n model snap ik wel dat het uh, ja. dat een, een vermogensmoment is. Ik, ik moet hebben. wel zeggen,
0: die Stride app die erbij komt. Uh, kijk, ik doe het dan met jou, Guido. En nogmaals, ik kan me dat veroorloven. Ik moet wel zeggen tegen de mensen die zich dat niet kunnen voorloven, die Stride app, die die is daar ook volop mee bezig. Die die heeft allerlei training of the week en allerlei programma's worden je voorgesteld,
2: waarmee je het ook zelf kan doen.
0: Toevallig zijn we een paar weken
2: geleden met een van de ontwikkelaars daar, in mijn lab zijn we bezig geweest met de app die gisteren of eergisteren is gereleased. Zodat je op je, als je een treadmill hebt, een loopband, kun je dus met je Stride uh, telefoon app, als je daarop gaat lopen, kun je gewoon de incline, de percentage op en af, de snelheid van de loopband, kun je allemaal in programmetjes helemaal nauwkeurig filtreren. En zeggen: Nou, weet je, we gaan ietsjes harder lopen. Ietsjes, en dan heb je allemaal programma'tjes We gaan nu twa- um, twee minuten lang met een snelheid van uh, 12 km per uur op 2% lopen. Nee. En dat, dat werkt echt heel erg nauwkeurig, moet ik zeggen. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ja.
1: Maar is het dan eigenlijk niet de manier om voor iedereen. De goede kalibratie uh, te hebben. Dan zou je eigenlijk iedereen even op een Kom, loopband moeten oh. laten lopen in het lab. Liefst met ademgasanalyseapparatuur. Inderdaad ja. met een incline omhoog-omlaag. Nou ja, en op die manier kan jij jouw vermogensmeter per persoon eiken. En uh, ja, is dat nodig, Guido? Dat of, kan, of kan dat... Nou, ja, er zijn ook
2: mensen, weet je, soms die, 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 die luisteren en die horen je en die denken, nou, ik ga gewoon lekker rennen. Ja. Ja, dan moet je dit allemaal gewoon niet doen. Nee,
0: ja. ja,
1: kijk, ik, ik kan niet... Ik snap dat algoritme, ja, daar kan ik niet induiken natuurlijk. Nou, dit is wel dus... ook
0: een leuk haakje. Uh, Guido, jij en ik hebben ook op een gegeven moment even gebeld. Ik uh, doe twee bonusafleveringen eruit deze week. Ja. Want dat is echt heel technisch. En dat is alleen voor de mensen die zelf een stride hebben of net hebben gekocht... Want dan moet je wel even net wat dingen goed instellen. Zeker in samenspel met die Garmin. Daar liep ik in het begin ook tegenaan. Kreeg niet gegoogeld. Hebben wij over gebeld. En ik heb jou toen ook even gevraagd... of het uitmaakt welke schoenen je aan hebt. Nou, gaan we er nu niet over doen. Wordt een (lacht) bonusaflevering later in deze week. Oké. Ja. ja.
1: Want dat algoritme zal wel steeds beter worden. Meer en meer data. Uh, Halen, ja... Halen ze eigenlijk al da- die data die jij nou uh,
2: verzamelt. Ja, draag ik
0: bij aan ja. het beter worden van bijvoorbeeld het Stride algoritme. Het weet, je wel. Wel. weet je ja,
2: dat? Vast wel. Ja, weet je, nee. ze zijn daar continu mee bezig in, uh, in Boulder, ja. Colorado. En ik weet ook dat ze ook met heel veel andere, uh, uh, andere producten, andere merken samenwerken die ook sensoren maken. Okay. Hè, dus dan ga je het combineren van wat is jullie kennis op het gebied van dit, nou ja wij willen dit gaan meten en, en zo k- krijg je straks heel veel kennis op het gebied van hardlopen biomechanica maar ook fysiologisch
1: ja. Ja. maar is het niet zoals Gerrit straks bij jou die inspanningstest gaat doen waar je het over had over die, dat die data, die heb jij een linkje meteen met uh, Stride, dat die data ze ook meteen krijgen, is wel fijn natuurlijk maar of hou je dat toch voor ja, jezelf?
2: Ja. Kijk, de data van, van de Stride zelf... die komt um, in de app ook te ja. staan. Hè? Als je dat, uh, maar de data vanuit de uh, analyseapparatuur... van um, uh, de Cosmet die ik gebruik... die niet natuurlijk. Nee, niet nee, van ons. Jij hebt, jij ja. hebt geen...
1: want uh, we hadden het over dat uh, die compane...
0: Uh, uit, uh, die, de Delftanaren, Jij ja. Je bedoelt Hans van Dijk en Ron van Meegen? Die hebben ja. dus een linkje
1: wel met uh, stride, begrijp ik. Uh, ja.
2: Ja, 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 maar Hans, Hans en Ron die, uh, die testen wat dingen ook zelf. Ze meten niet zeg maar, zoals wat ik in mijn lab heb. Hans ja. en Ron zijn natuurlijk uh, van, de, van de TU Delft. Ze ja. hebben niet de beschikking over ademgasanalyseapparatuur nee, waar ik mee werk. Dat doe ik voor ze.
1: Had jij nou, want dat, nu zit ik toch even: had je nou het Wielremboek
2: met hun geschreven, of het ja. hardloopboek, of allebei? Nou, het is begonnen bij hun met het hardloopboek en daar heb ik wat dingen in meegeholpen op het gebied van fysiologie. Ah oh ja, zo is het En toen uh, kwamen we al die modellen ja. en die modellen zei ik, jammer, weet je, je moet zo'n boek schrijven over wielrennen, want daar kun je <laughs> veel meer over rekenen. Ah, okay. En toen nou. zeiden zij, ja, maar wij zijn geen fietsers. Nee, en toen heb ik hun tien boeken uit mijn kast gegeven en toen was het, uh, ja, toen was het los.
0: Ja. Weet je wie wel een fietser is? Sjors Groot. We gaan even terug naar ja. een paar basisvragen die hij mailde. Sjors was uiteindelijk de, de ja, aanleiding voor like. deze aflevering. Uh, hij heeft wel vijf, zes vragen gesteld. Hoe valide betrouwbaarder hebben we het over gehad? Deze vraag vind ik wel leuk. Sjors uh, vraagt, Guido, misschien kun jij dat nog mooi onder woorden brengen. Kunnen ze, en dan bedoelt hij dus vermogensmeters voor het hardlopen, voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als op de fiets? En wat
2: bedoel je met wel, ja, wat dezelfde doel? Ja, het antwoord is, is ja,
0: dan? hebben we al gehoord. Want het gaat dus over real-time prestatie meten, verbeteren, uh, Maar je met zetten. een
2: kanttekening, de fietspowermeters meet kracht.
0: Ja. En dat doet die stride, ja. die loop, Nee. die, die, die pakt niet. heel veel variabelen in een soort magisch getal. Die ja. heb ik namelijk de eerste week ook nog over na te denken. Ik denk, in hoeverre word je hier nou dommer van? Hè? Wij heten de Slim of Steren podcast. Hm. Kijk, jij kan zeggen, ja, als ik je 34 de kilometer voorschrijf en je gaat heuvel op, ja, dan moet je te hard lopen. denk je, ja, snap ik toch zelf ook dat ik dan even 44 ja. mag lopen. Ja. En, en als toch ik...
2: ga jij achter elkaar door steeds een marathon lopen en denk je, god, ja, ik kan wel harder lopen en toch duurt het niet. Hè, dan rijdt je <laughs> toch weer kapot en dan sta je 5 kilometer voor de finish weer te wandelen. Ja.
0: Precies. Ja, precies. laten
2: het daar zo nou, over hebben. Uh, we gaan ja. naar de
0: volgende vraag van Sjors. Sjoch vroeg zich ook af, werken ze op alle ondergronden ah, en cool. weers- en windomstandigheden? Bijvoorbeeld wind mee, wind tegen of tijdens het draften?
2: Goeie vraag. Nou ja, wind werkt goed. Dat kan hij onderscheiden. Wind tegen, wind mee, achter iemand lopen. Dat heeft hij door. Ja. Ondergrond, dat heeft hij niet door. Nee. Ga maar op het, uh, op het strand, in het Mulle zand lopen of op het asfalt. Ja. Dat is natuurlijk in het is veel zwaarder. Je zakt weg. Dan gaat hij vermogen. Je gaat langzamer lopen daardoor, dan gaat hij zeggen. God, nee, je doet bijna niks. Nee. Terwijl je echt heel hard aan het werken bent, omdat je steeds wegzakt in het mulle zand. Ja. Dus dat werkt
0: niet. Nee. Kan je vertellen, Jurgen, in het kader van Werk je trouwens. In de stride-app kun je iedere keer aanvinken op welke ondergrond je hebt gelopen, ah, oh, ja. Ja. Uh, ik kan de ondergrond Utrechtse Heuvelrug bossen niet zo goed kwijt. Ik kies dan soms maar gras. Ik denk, daar lijkt het dan nog het meeste op. Maar niet van tevoren. Nee nee, 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 achteraf. Jij, krijg, af, jij hè? krijgt
1: een trainingsschema van Guido, maar nu ja. besluit je om in het bos te gaan lopen.
0: Ja. Uh... Weet je wat ik doe? Ja. Oh, hij luistert mee, hè? Maar als ik, iedere keer, als, ik, als ik die in de vallen moet doen of als ze je testen, dan ga ik op zo recht mogelijke ja, harde weg lopen. Geez, en als het doch. rustig
1: maakt. Liefst met een helling op Nee, lopen, die helling, maak
0: nee. maakt me niet zo blij. Maar dan wil ik wel, maar dan, dan ik doe, ook... ik, dat doe ik de schoenen met dikke zolen aan nou, en dan ja. ga ik op het asfalt lopen. Dan, op een of andere manier denk ik toch, dan kan ik het Dieks makkelijker lezen.
2: Langs het Leersumse Leurs, Le, veld, hè? Ja, precies. Wat daar. Ja, 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 ik die. zie dat altijd. Ja, of
0: dan ga ik de pol erin, hè? dat is ook lekker recht. Um, ja. Nog een vraag van Shores. Oh, nee, ja, wind. Nou, wind, daar wil ik nog wel toch even op in. Want dan ben ik toch wel door gefascineerd. Dan komt even die ingenieur in mij weer boven. En ik snap dat we wind moeten meenemen. Want dat is natuurlijk een groot oppervlakte. En er is veel weerstand die ik moet overbruggen. Dus energie. Maar dan denk ik, hoe heb dat ding nou door? Die zit op mijn schoen. Ja. Uh, dat ik uh, net even achter een gebouw loop. Of. Ja. Dat, weet je, het lijkt me zo fout gevoelig.
2: Ja, nou ja, het is ook niet super. Per nauwkeurig dat je, dat is als een windtunnel um, er zit eigenlijk een heel klein openingetje aan de voorkant dat is een soort windtunneltje en daar kan die dus uh, als er wind van voren komt kan die dat dus daardoor meten, ja. als je dat blokkeert ja. of je doet hem achterstevoren op je schoen, ja. dan werkt dat niet ja, ja. dan zul je dat ook zien, dan zou ik in mijn, da- in mijn data ook dat niet meer kunnen zien ik zie namelijk in, de, in het Stride Power Center dan dan ja. zie ik die data, daar heb je air power ja. en air power is eigenlijk het percentage vermogen wat, wat, wat toegeschreven wordt aan, aan wind. wind tegen. Ah. En dan zie ik dus gewoon um, dat je stukken met de wind mee en met de wind tegen. dat je daar in ieder geval, dat kan, die, die kan ik er gewoon uithalen. Dat hij daar echt denkt, wel ja. iets mee doet. Maar waarom
1: ja. heeft hij maar ja. één uh, gaatje? Ja. Waarom niet uh, vier? Nou, of, uh... oh, ik dacht dat jij zingen in aflevering ja, maar ik 84. Nee, dat ding niet. Ik
2: het ook niet over ding. één of twee. Bel ze op, vraag het ze.
0: Ja.
1: Ja, want uh, zijwaartse wind is ook niet zo fijn natuurlijk, maar die meet, nee, hij, nu maar niet. Die
0: meet hij niet maar ik dacht dat ja, jij iets anders wilde zeggen in aflevering 84 uh, oh, sorteerde ja. jij voorop waarom maar één, waarom niet twee strides op allebei je voeten, al is het maar oh, dat, om ja. ze te kaliberen op elkaar of zo. Of heb ik te, gedaan, te uiteraard en? En?
2: heb ik gedaan, ik denk nou weet je ik ga links en rechts die dingen op mijn schoenen maken, ja. en ik ga gewoon op de loopband rennen, dat kan nooit hè, die loopband gaat voor mijn linkervoet net zo hard als ja. voor mijn rechtervoet, ja en verdomd, ik heb het een paar keer gedaan. Ja, er zat één of twee wat tussen, mm, ja. en het was steeds gewoon bijna hetzelfde. Er zat echt heel weinig tussen. Die denk, nou, ook wel andersom gedraaid. Dus ja, 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 ja. Ik dan maar weer op de andere. Ik denk, nou, misschien, hè? Nee hoor, dat was weer, weer hetzelfde. En Verdom. heb jij wel
1: eens drie verschillende van uh, van drie verschillende merken vermogensmeter tegelijk uh, aangehad? Op die manier uh, vergeleken?
2: Ja, er zijn er niet zoveel. Dus ik heb die, nog, die andere heb ik nog niet. Nee. Waar ik, ja, ik, Garmin heeft het wel en Polar heeft het Maar dat werkt heel anders. Ja. En daar heb ik, ja, vooral die van Garmin, die, die, daar, daar ben je echt uh, de hulk, uh, als je uh, ziet, wat
0: hoe vermogen, ja, ja. Okay.
2: vermogen je daarvan ja, maar ja. Ik heb trouwens ze... ook wel eens met iemand, en dat, dat was iemand die een blessure had, links, rechts, duidelijk een ander looppatroon had, links en rechts gemeten, waarbij die dan aan één been, waardoor die waar die, die blessure had, duidelijk gewoon tien of 15 wat minder vermogen liep omdat hij dat been gewoon ja. anders meenam
0: mm-hmm. ja.
2: ik denk ja. nou dat valt toch wel knap ik, dat het ding anders. dat door heeft ja. je moet een app ontwikkelen ja. voor mij hier als sportarts dat ik gewoon bij mensen dat kan meten link-recht verschil net ja. op de fiets ja.
0: Ja. Ja, 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 ja. ik check nog even de vragenlijst van Jos. Uh, dan zegt hij zijn er al drie atleten of atleten die hem structureel in hun training toepassen en ook tijdens races, vraagt hij? Ja, even het... mij. Ja, precies. Zijn er naast daarnaast ook andere opties mm. te hebben besproken? Die zijn er niet echt en dan komen we zo bij de hoofdvraag. Dus ja, precies. Jou, jouw atleten allemaal. Ik daar, ben er daar nu één van. Maar hij vraagt ook tijdens races uh, altijd weer even de vraag. Mag het?
2: Ja, triathlon ja. mag alles, hè?
0: Ja, precies. Qua, qua apparatuur, behalve oortjes. Ja. Dat mag dan niet. Hè? Doping? Nee.
2: Oh ja, dat komt. Ja, nou ja. Ik nee, moet niet alles zeggen.
0: Precies. Dus ja. Hé, en nou laten we maar eens toebewegen naar uh, die alomvattende vraag. Jurgen, in de allereerste seconde van al onze, onze allereerste podcast, uh, vraag ik jou: Jurgen, heb je eigenlijk zelf een vermogensmeter? Nee, heb ik niet. Nee, dan lach jij schamper en zeg je: wat denk je zelf?
1: Wat denk jij zelf? Ja, nou, ik, ik, ik twijfel wel. Omdat, ja, kijk, voor wat ik wil en hoe vaak ik loop en de prijs van een vermogensmeter. Ja, dat zie is goede ik nog niet. Maar als ik ooit bij Guido ga lopen of zo, heel fanatiek Nee, Ja, maar even, even
0: los van Guido Vroemen, toch even het algemeen. Ja. Want jij, hoe jij loopt. Jij bent fit. Jij nou, traint ik, voor een triathlonetje. Ik aantal liever een paar ja.
1: schoenen dan een vermogensmeter op dit moment. Ja, maar
2: dat, ja. dat klopt. Ik dat, denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Waarom Weet zeg je dat, is... dat Guido? Nou ja, dat, dat, als ik hoor, zeg maar, als je luistert naar waarom, waarom loopt hij. Niet zozeer omdat hij zijn, presta- zijn beste prestaties wil gaan bereiken. En ergens een, een bepaald doel heeft van de wedstrijden. Daar het beste uit zichzelf halen. Hij wil gewoon lekker lopen. En ja. dan heb je dit niet voor nodig hè, om lekker te lopen.
0: Ja. nee. Ik denk dat dat een goede nuance is. Uh, En daar kwam ik ook op uit. En onze onze vraag is natuurlijk altijd... is het zinvol of onzin? Nou, de nuance die ik wil maken... wij hebben wellicht ooit... die vermogensmeter onzin genoemd. Dat is te sterk. Het is natuurlijk geen marketing hype. Uh, De nuance ligt in het midden. Het ligt heel erg aan wat je wil... en wat je doel is. En uh, als je PR wil gaan lopen... als je structureel beter wil gaan worden... dan is het volgens mij behoorlijk zinvol... Staat er valt dan wel mee? Ga je er dan ook echt iets mee doen en mee trainen? Uh, ik denk ook dat het voor heel veel mensen uh, minder zinvol nee. is. En die moeten hem lekker links laten liggen. Behalve als, dat is dan nog wel een soort tussenweg. Stuk een mooie gadget. Als ja. je een beetje een nerd bent en je vindt dat leuk, dan moet je jezelf lekker belonen. duizend kilometer hardlopen. En als je dat doel hebt gehaald, dan mag je zo'n ding kopen. En dan uh, kun je daar weer lekker mee verder spelen. En volgens mij uh, is ja. dat de nuance toch? Maar
1: als jij dan uh, op hete kolen gaat lopen, bijvoorbeeld,
0: <laughs> dan. Dan weet hij dat weer. Guido, heb jij nog een belangrijk argument... voor tegen nuance toe te voegen... aan het hele hardlopen met vermogen verhaal? Is er nog iets wat we gemist hebben?
2: Het is is natuurlijk super zinvol. Als je met mij gaat trainen ook.
0: Ja. Helder. Punt. Ja, oké. punt. Leuk. Nou, dan uh, ga ik alle luisteraars vertellen... dat er dus uh, bij deze aflevering... maar liefst twee bonusafleveringen uh, uh, horen. Eén is uh, mijn uh, telefoongesprek met Koen de Jong... Auteur een aantal jaar geleden van de, de fameuze hardlooprevolutie. Het sport rustenschema. En nu auteur van het boek. Lopen op vermogen. De wind is helemaal om. En ik heb hem natuurlijk ook, omgevraagd, ook gevraagd. Koen, hoe rijm jij die dingen met elkaar? Uh, en dan heeft hij een heel mooi genuanceerd antwoord. Dus uh, ga dat vooral luisteren. En ook, uh, ook in de bonus deze week. Uh, een uh, wat korter gesprek wat ik met Guido had. Over heel praktisch. Calibratie, soorten schoenen en wat dat allemaal uitmaakt. Kortom. Een mooi rijk ja. dossier volgens mij, toch?
1: Ik heb ook een boek geschreven. Heb jij een boek geschreven? Ja. Nou, laat
0: het vertellen eens. <laughs> Waar gaat dat over?
1: <laughs> over wielrennen. Ja, dat is ook vermogen. Hè. Vermogen,
0: En vermogen meten. Ja, 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 hey, toch wel even leuk, hè. Weer Een hoop nieuwe luisteraars misschien. Het Maakbare Uur heet jouw boek. En dat is uh, te krijgen in onze webshop. Ja, slimmepodcast.nl slash webshop. En niet zomaar een editie, maar...
2: Ges, gesigneerd. Ja,
0: gewoon een persoonlijk gesigneerde ja, editie. Ja. Dus uh, als jij een exemplaar wil bemachtigen... Ik denk
2: dat we binnenkort maar een boek, nog een boek moeten gaan schrijven. Hè? Waarover? Een slimmer trainen gaan we dan... Uh... Ja, leuk, ja. ja, leuk.
0: Een beetje alle tips uit de podcast in een boek vangen. Ja. Nee? Ik vind het uh, vind een mooi idee.
2: Niels van de Pool volgen, bijvoorbeeld. Ik noem eens niemand. Ja. Ja. Het begint wel bij de naam. Je ja. ja. moet dan eerst al van de Pool eten, daar komt het goed. Ja.
0: Kortom.
1: Maar nogmaals, ik bedoel, hebben we over de webshop. Een shirt kan je ook kopen.
0: Ja, leuk, die zijn populair. En omdat het de eerste maand is, alles nu nog in de aanbieding. Ik weet niet of dat altijd zo blijft. En zo'n mooie mok. Hey, luister, ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die aanvullingen hebben... vragen hebben, uh, radicaal met ons oneens zijn... of nog een heel stuk gemist hebben over hardlopen met een vermogensmeter. Ik nodig je uit. Kom eens kijken op Strava bij mij. uh, Zoek me op, Gerrit Heikoop in Leersum. Daar uh, probeer ik ook best wel goed uh, te laten zien welke trainingen ik voorgeschreven krijg. En zie je ook de vermogensdata... En je kan reageren via een aantal manieren. Wij zijn de @slimmerpodcast Slimmer Podcast. Op Instagram en Twitter. Daar maken wij van iedere aflevering een post. Die kan je dan op Twitter retweeten. Of die kan je doorsturen naar mensen in je netwerk voor wie het interessant is. Mensen die twijfelen. Dat kun je ook doen met de link op onze website. www.slimmerpodcast.nl Daar kun je dan ook bijvoorbeeld zo'n link door whatsappen naar je hele vereniging. Of naar mensen voor wie het interessant is. En daar kun je ook reageren op iedere aflevering. Als je goed kijkt in het menu, vind je daar ook die fameuze webshop. Ik heb het nog niet gezegd, maar vrienden van de show... vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast... die krijgen 25% korting altijd op alle artikelen in de webshop. Dus als je nu nog niet overtuigd bent... En tot slot, we lezen graag je mail. Zoals bijvoorbeeld de mail van Sjors Groot. En dat kun je doen via post slimmerpodcast.nl... met vragen, opmerkingen aanvullingen. En uh, dan gaan we volgende week weer verder. Volgende Bye. week op het programma... Piekleeftijd gaan we het over ja. hebben. Ja, leuk. Tot volgende week. Tot volgende week.
2: Yo, tot Bye. de volgende keer.
0: Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.